0: Tuhan sesungguhnya hidup kami sangat singkat sekali dan hidup kami ini begitu rentan. Gampang sekali kami menemukan diri kami goyah, gampang sekali kami menemukan diri kami meragukan Tuhan. Terutama ketika kami menghadapi hal-hal yang menyulitkan, hal-hal yang menyudutkan kehidupan kami. Kami sadar Tuhan bahwa kami tidak mungkin berjalan di tengah-tengah dunia ini tanpa pimpinan Tuhan, tanpa Tuhan yang berjalan bersama-sama dengan kami juga, kami mohon akan pimpinan Tuhan supaya ketika kami membaca firman-Mu kami membuka hati kami, kami diberikan kerendahan hati untuk mau dikoreksi sekali lagi mari Tuhan berbicara kepada kami secara pribadi supaya melalui perenungan firman Tuhan ini kami boleh mengalami pembaharuan hidup dan kami boleh Menyikapi hidup kami juga dengan cara yang lebih baik. Hambamu ini punya banyak kekurangan, banyak keterbatasan. Biarlah engkau saja yang bekerja dengan tidak terbatas di dalam hati kami semua. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silahkan duduk Bapak Ibu, Saudara-saudara. Kita akan merenungkan bagian dari firman Tuhan yaitu dari Daniel pasal 3 ayat 16-17. ...sampai 23, satu bagian dari e, kisah yang cukup panjang... ...dan kisah yang sangat menarik sekali yang akan kita renungkan pada siang hari ini. Daniel 3 ayat 16 sampai 23, saya akan bacakan buat saudara-saudara sekalian. Lalu Sadrah, Mesah, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnesar. Tidak ada gunanya kami memberi jawaban kepada Tuanku dalam hal ini... Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja Dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Maka meluaplah kegeraman Nebukadnezar. Air mukanya berubah terhadap sadrah, mesah, dan Abednego. Lalu diperintahkannya supaya perapian itu dibuat tujuh kali lebih panas dari yang biasa. Kepada beberapa orang yang sangat kuat dari tentaranya, dititahkannya untuk mengikat sadrah, mesah, dan Abednego Dan mencampakkan mereka ke dalam perapian yang menyala-nyala itu. Lalu diikatlah ketiga orang itu dengan jubah, celana, topi, dan pakaian-pakaian mereka yang lain, dan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Karena titah raja itu keras, dipanaskanlah perapian itu dengan luar biasa, sehingga nyala api itu membakar mati orang-orang yang mengangkat Sadrah Mesah, dan Abednego itu ke atas. Tetapi ketiga orang itu, yakni Sadrah Mesah, dan Abednego, jatuh ke dalam perapian yang menyala-nyala itu dengan terikat. sudah saudara ada tiga hal yang mendasari bagaimana seseorang membuat komitmen. Setiap kita pasti pernah membuat komitmen untuk sesuatu atau kepada sesuatu. Dan sudah saudara, saya berpikir-pikir ada tiga hal besar yang membuat orang melakukan atau memberikan komitmennya. Pertama, orang membuat komitmen karena mendapatkan reward yang bagus. Jadi ke orang kalau bikin... Komitmen karena ada upah yang dia terima. Itu sebabnya kalau Anda seorang pengusaha, Anda berpikir bahwa dengan memberikan upah yang lebih tinggi lagi kepada karyawan Anda, maka karyawan Anda akan memberikan komitmen yang lebih baik. Sehingga setiap tahun dinaikin gajinya supaya kemudian mereka perform dengan baik. Komitmen itu dibuat karena saya dapat upahnya. Tapi karena komitmen itu dibuat berdasarkan upah yang diberikan kepada kita, maka seringkali komitmen itu tidak tahan lama. Karena ketika kita menemukan bahwa upah yang diberikan kepada kita itu tidak lagi tinggi nilainya, karena kita menemukan ada upah lain yang lebih tinggi, maka komitmen kita kepada apapun itu, pekerjaankah, orangkah, sesuatukah, menjadi luntur. Lalu kita pindah ke tempat yang lain, yang bisa memberikan kita reward yang lebih besar. Itulah jadinya kalau komitmen dibuat berdasarkan reward yang kita dapat. Dia mudah sekali berpindah. Luntur, bisa mudah sekali menjadi hilang. Hal yang kedua yang biasanya orang lakukan di dalam memberikan komitmen itu didasari karena itu menyenangkan hatinya. gitu. Dia senang melakukan pekerjaan itu. Kalau orang pelayanan seringkali berdasarkan senang, aku senang pelayanan di sini karena menyenangkan. Orang-orangnya menyenangkan, pekerjaannya juga menyenangkan, itu menyenangkan hatiku sehingga aku berkomitmen melakukannya. ini pun seringkali tidak bisa tahan lama, karena ketika hal-hal yang dia lakukan itu tidak lagi memberikan kesenangan kepada dia, maka lunturlah komitmennya. Apalagi kalau orang-orang yang bekerja sama dengan dirinya sudah tidak lagi menyenangkan, maka dia akan cari yang lain yang lebih menyenangkan hatinya. Itu yang membuat orang seringkali sudah pelayanan, tapi kemudian kalau ada sesuatu yang tidak enak, entahlah relasi dan sebagainya, dia langsung pergi karena apa? Udah tidak enak lagi, sudah tidak menyenangkan lagi. Jadi komitmennya itu didasari oleh apa yang menyenangkan hatinya. <tuh> Saudara, ada yang hal yang ketiga mungkin lebih kuat daripada dua ini. Yaitu orang membuat komitmen karena dia tahu itu adalah sesuatu yang berharga. Muncul suatu penghargaan dari dalam dirinya kepada hal itu. Biarpun dia tidak dapat upah yang baik. Biarpun kondisinya tidak menyenangkan. Biarpun orang-orang yang menyakiti hati dia. Tapi karena apa yang dia lakukan... Atau orang yang kepadanya dia berkomitmen Itu sangat berharga buat dia Maka dia akan tetap berkomitmen Saudara poin satu dan poin dua Itu sifatnya sangat eksternal Dan itulah yang membuat seringkali komitmen kita Tidak tahan lama Tapi yang ketiga mungkin lebih internal Yang membuat komitmen itu bisa bertahan dengan lama Masalahnya hidup kita ini saudara Memang seringkali dipengaruhi oleh hal-hal yang bersifat eksternal Apalagi kalau kita mendapatkan tekanan-tekanan dari luar, tekanan-tekanan yang bersifat eksternal itu gampang sekali mempengaruhi hidup kita. Waktu kita mendapatkan tekanan yang sangat sulit mempengaruhi kondisi hati kita. Waktu kita mengalami kesusahan, kita hati kita jadi susah. Walau pada waktu kita mengalami kehilangan materi misalnya, kehilangan lalu kita merasa bahwa eh, hidup ini udah nggak semangat lagi. Waktu kita mengalami kerugian, kita akan merasa nggak berdaya. Kita merasa discouraged jadinya. Waktu kita mengalami sakit penyakit, kita menjadi down. Kita merasa sendirian. Lalu kita mulai mempertanyakan Tuhan tidak lagi bersama-sama dengan kita dan sebagainya. Bapak, Ibu, saudara-saudara kita ini banyak dipengaruhi oleh tekanan yang sifatnya eksternal. Sifatnya eksternal. Tekanan yang bersifat eksternal ini seringkali melumpuhkan kita. Dalam bagian firman Tuhan yang tadi kita baca, kita bertemu dengan tiga orang percaya. Orang-orang Yahudi yang dibuang ke Babel, yang kesetiaannya begitu teguh, begitu teguh kepada Allah. Bahkan walaupun dia menghadapi tekanan eksternal yang luar biasa, dia tetap setia, dia tetap taat. Inilah ketaatan Sadra, Mesah, dan Abednego. Mereka tetap teguh di tengah Kanan eksternal yang begitu hebat. Saudara, mereka menghadapi suatu titah raja yang sifatnya mutlak. Yang pilihannya hanya dua, lakukan atau mati. Tita ini datang dari seorang raja yang berpikir dirinya adalah seorang dewa. Berpikir bahwa dirinya adalah pemilik kehidupan... ...dan dia ingin seluruh rakyatnya, bahkan bangsa-bangsa lain... ...yang ada di bawah kekuasaannya menyembah dia. Raja Nebukadnezar membangun sebuah monumen, saudara... Sebuah patung emas yang tingginya 60 hasta, itu kira-kira hampir 30 meter. Mungkin mirip dengan patung Yesus Kristus yang di Manado. Lebarnya 5 sampai 6 meter, ini besar sekali, ini besar. Lalu dia mengumpulkan para wakil, ra, para wakil raja, para hakim, para bendahara, bupati, penasehat negara... para hakim, ahli hukum, semua kepala daerah dia kumpulkan. Artinya seluruh elemen di dalam masyarakat, baik di tengah-tengah rakyat maupun bangsa-bangsa yang dia kuasai, itu berkumpul di dalam acara pentahbisan patung tersebut. Dan kemudian di sana lah, Nesar mengeluarkan titah, supaya seluruh bangsa dan seluruh lapisan masyarakat, itu menyembah patung itu. Perintahnya jelas, begitu musik dibunyikan, Kayaknya mungkin musiknya nggak seindah yang kita alami di sini ya, karena gambaran saya itu semua musik dibunyikan begitu saja. Itu mungkin musik yang uh, yang, yang digunakan untuk mengendalikan orang-orang gitu. Jadi perintahnya begitu dibunyikan musiknya, maka semua orang harus sujud menyembah patung itu. Siapa yang tidak sujud, maka akan langsung dilempar ke perapian, dibakar hidup-hidup. Nah ini tekanan yang mengerikan saudara Ini tekanan eksternal yang luar biasa Jadi ketika musik itu dimainkan Lalu orang-orang sujud Walaupun mungkin orang-orang itu nggak ngerti Kenapa patung itu dibuat Untuk apa Dan apa yang patung itu bisa lakukan buat dia Siapa patung itu dan apa artinya buat mereka Mereka nggak ngerti Mereka ditekan dengan suatu tekanan Yang membuat mereka mau tidak mau Tanpa pikir lagi Dan harus tanpa alasan Harus yaitu ...menyembah patung itu. Semua orang bersujud. Sadra, Mesa dan Abednego menolak melakukannya. Walaupun mereka tahu bahwa ada konsekuensi... ...nyawa mereka akan melayang karena penolakan itu. Tapi mereka tetap menolak menyembah kepada patung itu. Ketaatan mereka tidak dipengaruhi oleh tekanan eksternal, saudara-saudara. saudara ketaatan sadrah mehsada Bethnego ini bukan hanya muncul ketika krisis muncul. Saya katakan sekali lagi, ketaatan mereka bukan hanya muncul ketika krisis itu muncul. Ini adalah kualitas ketaatan yang sudah dimiliki sebelumnya. Kita melihat kualitas ini mulai dari pasal sebelumnya. Ketiga orang ini di dalam kisah di pasal satu bersama dengan Daniel, itu telah menjalani kehidupan yang sangat berkualitas. Mereka masih remaja ketika mereka dibawa dari Yerusalem sebagai tahanan Raja Nebukadnezar Yang pada waktu itu berhasil mengalahkan Raja Yehuda. Mereka yang tadinya bernama Hananya, Misael, Azaria. Kemudian diganti namanya supaya mereka mendapatkan identitas baru. Supaya mereka copot, dicabut dari rootnya dari akarnya. Diberi nama, nama-nama yang terkait dengan dewa-dewa orang Babel. Sadrah, Mesah. nego, kita menemukan di pasal satu itu mereka mengalami asimilasi budaya, saudara. Mereka mendapatkan pendidikan yang terbaik, mereka mengadopsi banyak hal, mereka meng me me mengadopsi gaya hidupnya, bahasanya, sastranya, budayanya, semua. Tapi dari sekian banyak yang mereka terima. Mereka terima pendidikan, nama baru, e belajar budaya, lifestyle, tapi ada satu yang mereka tolak, yaitu makanan. Kita ingat cerita itu, yang mereka tolak adalah makanan. Tapi sesungguhnya ini bukan sesuatu hal yang sepele hanya sekedar menolak makanan. Masalah makanan ini bukan sekedar hanya makanan saudara. Tapi ini terkait dengan hal yang sangat mendasar yang memperlihatkan kualitas mereka sebagai orang-orang yang taat kepada Allah. Kita ingat bahwa Allah itu memang memberikan aturan-aturan yang sangat ketat kepada orang-orang Israel. Orang-orang Yahudi juga sangat partikuler dengan makanan. Ada makanan yang boleh dimakan, ada yang tidak boleh dimakan. Ada makanan yang harus di, diolah dengan cara tertentu. Ada makanan yang darahnya harus dipisah dan sebagainya itu penuh dengan aturan-aturan. Dan aturan itu memang ada, memang dinyatakan Tuhan untuk memelihara umatnya supaya mereka tidak terkontaminasi dari bangsa-bangsa asing. Jadi alasan mereka menolak makanan pada waktu itu, itu terkait langsung dengan kesetiaan mereka kepada Allah. Bersama dengan Daniel, mereka menetapkan diri untuk tidak menajiskan diri mereka dengan makan makanan raja. Kenapa? Karena makanan itu biasanya diberikan, dipersembahkan dulu kepada dewa. Setelah dewa, lalu kemudian diberikan kepada raja. Raja kemudian sisanya, raja memakannya, dan kemudian sisanya adalah orang-orang yang di sekitar kerajaan itu. Dan mereka menolak, mereka Tarik garis keras, tidak mau makan makanan yang seperti itu. Karena dengan makan seperti itu, artinya mereka terkoneksi, mereka terhubung, mereka terlibat dengan penyembahan berhala. Dan mereka tarik garis, mereka menolak untuk melakukan itu. Ini adalah kesetiaan yang hebat sekali, umur mereka masih muda. jauh lebih muda daripada kita yang ada di sini mereka masih belasan tahun remaja yang sangat belia dipisahkan dari keluarganya dari tanah leluhurnya dan kemudian hidup di tengah-tengah bangsa yang tidak mengenal Allah tapi mereka memelihara kesetiaan ketaatan yang luar biasa para ahli memperkirakan peristiwa Nebukadnesar membangun patung ini itu kira-kira 20 tahun sejak peristiwa di pasal 1 itu saudara Jadi saudara bisa bayangkan kehidupan seperti apa yang mereka bangun. Mereka sungguh-sungguh memelihara kualitas ketaatan mereka sebagai suatu proses yang panjang. Panjang sekali yang mereka bangun di dalam hidup mereka taat kepada Tuhan. Ini proses yang bertahun-tahun. Saudara pertanyaannya adalah apakah kita saat ini sedang ada di dalam proses membangun kualitas hidup yang taat kepada Allah? Atau kita nggak pernah mikirin soal taat? Buat kita itu taat barang antik. Hari ini kita diperhadapkan dengan satu hal yang Tuhan tuntut dari kita, yaitu ketaatan. Saudara jangan tunggu hidup susah, baru saudara kita belajar taat. Jangan tunggu ada krisis tekanan hidup datang kepada kita, baru ke kemudian kita mengatakan, aduh Tuhan aku belajar taat. Ketaatan itu harus dilatih mulai dari hal-hal yang kecil, bahkan ketika kesusahan itu belum datang. Kesusahan itu belum datang. Dia harus kita harus melatih ketaatan itu. Bahkan dari hal-hal yang kecil, bahkan dari hal-hal yang orang lain tidak melihatnya. Ilustrasinya gini, saudara. Kalau kita naik pesawat udara, maka sebelum lepas landas, ketika itu pesawat mulai mundur begitu kan ya? Lalu biasanya yang terjadi apa? Stewardess akan berdiri dan kemudian dia akan memperkenalkan cara-cara menggunakan berbagai alat di dalam Uh, pesawat itu kan memperkenalkan pintu exit ada berapa gitu. Nanti apa kalau ada dalam keadaan darurat apa yang akan terjadi kalau uh, uh, bahkan orang yang duduk di baris di mana dekat pintu darurat dijelaskan bagaimana cara membukanya, apa yang dilakukan kalau uh, si stewardess berteriak evacuate evacuate, apa yang mesti dilakukan, bagaimana cara bukanya itu diajarin. Ya, kalau misalnya oksigennya menurun, apa yang terjadi dan bagaimana cara memasangnya, di mana pelampung itu diajarin. Saudara itu adalah peraturan internasional. Kita pergi ke seluruh penjuru dunia, peraturannya sama seperti itu. Begitu pesawat mulai mulai bergerak, sebelum sebelum lepas landas dijelaskan dulu sama uh, stewardessnya. Kalau kita perhatikan, saudara, waktu saat mereka mulai sudah menerangkan apa yang kita lakukan, tidur, gitu kan? Mereka ngomong-ngomong, enggak -ngomong, ada yang perhatiin. Saya suka perhatiin tuh, kasian jadi stewardess. Dia ngomong-ngomong, enggak -ngomong, ada yang perhatiin. Semua ngobrol dan sebagainya gitu. Padahal, saudara pernah cek enggak? Di bawah itu betul enggak ada pelampungnya. Jangan-jangan enggak, -jangan, tapi saudara tidak pernah bother untuk menceknya. Kita langsung enggak memperhatikan keterangan-keterangan itu. Sebenarnya apa yang dilakukan oleh stewardess itu? Stewardess itu sedang memberikan peringatan. Dia sedang memberikan peringatan apa yang harus kita lakukan... Kalau pesawat dalam keadaan darurat Apakah pesawatnya dalam keadaan darurat? Enggak Apakah pesawatnya rodanya gembes? Gitu? Enggak Apakah dia sebelum berangkat ditemukan ada kabel yang nggak nyambung Sehingga dia harus menjelaskan dalam keadaan darurat seperti apa? Enggak Pesawat itu dalam keadaan prima Siap layak terbang Tapi itulah warning Warning itu diberikan pada saat pengalaman buruk belum terjadi Pengalaman buruk terjadi udah kada warning lagi, saudara bayangkan kalau kita terbang tiba-tiba tuh udah turun gitu ya, baru kita nyari di mana pelampungnya gitu. Oksigennya sudah turun, baru kita melihat penceta di mana? Enggak mungkin kan? Enggak mungkin dalam keadaan kepepet, dalam keadaan darurat justru kita baru belajar. Enggak demikian, saudara. Artinya kita harus sudah punya pengetahuan, punya keterampilan dasar di dalam menyelamatkan diri kita kalau-kalau pesawat itu dalam keadaan. Darurat. Sadrah, Mesah, dan Abednego telah memperlihatkan kualitas ketaatannya pada Allah itu sejak jauh. Sejak masa remaja mereka. Jadi mereka bukan ujuk-ujuk tiba-tiba mereka jadi taat hanya karena menghadapi titah Raja Nebukadnezar. Mereka memang orang-orang yang memiliki penyerahan hidup yang total kepada Allah. Sehingga ketika tekanan besar datang, kondisi eksternal menghimpit mereka. itu tidak melunturkan ketaatan mereka. Saudara-saudara, ketaatan mereka ini adalah ketaatan yang total dan menolak untuk kompromi. Mereka mungkin saja bisa melakukan sedikit modifikasi atau kompromi atau merasionalisasikan karena kita kan juga suka begitu ya kalau kita melakukan Kalau kita melakukan hal-hal yang berdosa, kadang-kala kita berusaha merasionalisasikan, ah nggak apa-apalah, Tuhan paham kok, kita namanya juga kepepet. Kita merasionalisasikan diri kita sendiri supaya kita bisa mengekseuse apa yang kita lakukan. Dan mereka bertiga tidak melakukan itu. Bisa saja mungkin mereka mengatakan, ah nggak apa-apalah, sujud sedikit aja, sedikit aja badannya sujud supaya kondisi ini aman gitu. Toh sujud itu kan cuma masalah badan, tapi hatiku tetap pada Allah. Tapi dia nggak bilang begitu, saudara. Ketiga orang ini tidak memikirkan dirinya, tidak memikirkan keselamatannya. Yang mereka pikirkan hanyalah mentaati Tuhan. Menyatakan kesaksian iman mereka. Ini luar biasa. Mereka mengatakan, Raja tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuhanku dalam hal ini. Artinya dia nggak mau mencoba membela-bela Tuhan. Artinya dia tidak mencoba menjelas-jelaskan. Sadrah Mesa dan Abednego berhadapan muka dengan muka dengan raja yang murka. Ini kekuasaan yang luar biasa. Di mata Nebuchadnezzar mereka itu kecil. Enggak ada artinya, enggak ada kuasanya. Itu seperti semut di hadapan gajah yang begitu besar dan berkuasa. Dan kemarahan Nebuchadnezzar ini terlihat sekali. Besar sekali kemarahannya saudara-saudara sampai dikatakan. Dia minta supaya... Perapian itu dinaikkan, dipanaskan tujuh kali lipat lebih panas gitu. Pikir-pikir ya untuk apa dia panasin tujuh kali gitu. Sekali aja api normal aja kan sudah bisa bikin orang mati saudara. Ya Kenapa harus tujuh kali? Untuk apa tujuh kali? Tapi inilah memperlihatkan kemarahan seorang raja yang ditolak. Memang saudara-saudara semakin tinggi kesombongan seseorang, semakin besar juga kemarahan yang ditonjolkannya ketika kekuasaannya di-challenge. Nah inilah yang terjadi kepada Nebuchadnezzar yang begitu, begitu sombong sekali. Dalam hal ini kemarahannya dia perlihatkan bukan hanya menunjukkan kuasanya Tapi dia juga dengan secara terbuka dia mau men-challenge tiga orang ini Dia mengatakan coba lihat ya kalau aku masukkan kau ke perapian Siapa yang akan menyelamatkan kamu? Dewa mana yang bisa melepaskan kamu dari tanganku? Dia bilang begitu Ini challenge yang sangat terbuka Ini datang dari orang yang begitu sombong Dan saudara Sadra, Mesa dan Abednego menjawab Ini indah sekali. Dia bilang gini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami. Maka ia akan melepaskan kami. Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu. Dan dari dalam tanganmu ya Raja. Bukan cuma itu. Jadi dia tahu saudara. Mereka tahu bahwa Tuhanku bisa melepaskan aku dari perapian. Tapi bukan cuma itu. Lalu kemudian dia mengatakan begini. Tetapi seandainya tidak, jadi dia bukan lagi menuntut Tuhan, dia kasih tahu siapa Tuhannya. Seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja Dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan. Saudara-saudara lalu mereka diikat dengan kuat, dengan pakaian yang lengkap, lalu kemudian dilempar ke perapian yang menyala. selesailah khotbahnya tapi cerita ini tidak berhenti sampai di sini cerita ini tidak selesai di sini saudara kisah ini bukan cuman bicara tentang tiga orang saksi yang mau mati demi keyakinannya saya rasa bukan cuman itu Kenapa bukan cuma itu karena banyak orang mau mati untuk keyakinannya saudara banyak orang mau mati untuk apapun juga untuk seseorang banyak orang mau mati untuk ideologinya Demi ideologi orang bisa meninggalkan keluarganya, meninggalkan negaranya malah. Kita tahu cerita-cerita seperti itu. Demi ideologi orang mau mati meledakkan dirinya di keramaian. Demi apa? Demi ideologi saudara. Jadi ini bukan cerita tentang apa yang bisa dilakukan tiga saksi ini kepada dia yang dipercayai. Saya rasa bukan itu, bukan hanya itu. Kisah yang kita baca ini juga memperlihatkan siapa yang kepadanya tiga orang saksi ini menyerahkan komitmennya. Ini memperlihatkan siapa Allah yang mereka sembah, siapa Allah yang kepadanya Sadra, Mesa dan Abednego menyerahkan seluruh hidupnya. Mereka tidak perlu menjelas-jelaskan siapa Allah yang mereka sembah. Mereka tidak perlu menjelas-jelaskan Allah dalam perkataan-perkataan. Tetapi rupanya action more than words. Perbuatan itu lebih jelas daripada perkataan mereka. Jadi mereka langsung melakukannya. Dan ini memperlihatkan ada perbedaan yang besar antara patung yang dibuat oleh Nebukadnezar dan Allah yang disembah. ...oleh Sadra Mesa dan Abednego. Mereka mengenal siapa yang disembah, siapa yang mereka puja... ...dan kepada siapa dia meletakkan iman percayanya. Allah yang mereka sembah ini adalah Allah yang hidup. Allah yang sanggup melepaskan mereka dari perapian. Bahkan juga Allah yang berjalan bersama-sama dengan mereka di sana. Tapi mereka juga tahu bahwa Allah ini juga Allah yang berdaulat dalam hidup mereka... Sehingga kalaupun mereka mati di dalam perapian itu. Sadra, Mesa dan Abednego mengatakan aku akan tetap menyembah Allah. Dan aku tidak akan pernah menyembah patung yang kau buat. Saudara Allah bisa menyembuhkan kita dari sakit penyakit. Tapi Allah bisa juga mengizinkan kita hidup dalam sakit penyakit. Allah bisa mengizinkan kita sakit penyakit itu menggerogoti tubuh kita dan kemudian kita menemukan kematian. Allah bisa melepaskan kita dari kesusahan, dari penderitaan. Tapi dia juga bisa mengizinkan kita menderita. Tapi tetap dia Allah yang berkuasa. Allah adalah Allah yang tetap mengasihi kita. Allah yang baik buat kita. Walaupun kalau hari ini saudara sedang ada di dalam kesusahan, ada di dalam penderitaan. Dia tetap Allah yang baik buat kita. Itulah yang dipahami oleh sadrah, Mesa, dan nego, ini adalah ketaatan yang total, sebuah integritas tanpa kompromi. Tidak goyah, walaupun ada tekanan dari luar. Tidak luntur karena kesusahan hidup, tidak kompromi hanya untuk mendapatkan kenyamanan. Ini adalah kesetiaan yang lahir dari iman kepada Allah yang hidup. Saudara, kisah ini tidak berakhir pada kematian. Allah menyertai mereka. Bahkan Allah ada di tengah-tengah perapian itu. Kalau saudara membaca lagi sampai selesai. Dikatakan Nebuchadnezzar kaget sekali karena mereka melihat. Karena dia melihat orang keempat. Jadi dalam perapian itu bukan hanya tiga orang. Tapi ada orang keempat di tengah-tengah mereka. Api tidak membakar mereka. Api tidak mematikan mereka. Karena Allah mengirimkan malaikatnya untuk menjaga. Melindungi bahkan berjalan di tengah-tengah mereka. Melepaskan mereka dari perapian itu. Saudara cerita ini dibaca terus oleh orang-orang Yahudi, terus dibaca. Dan dibaca juga oleh orang-orang percaya di segala tempat, di segala abad, di segala zaman. Tidak pernah digambarkan hidup orang percaya itu selalu mudah, pasti lancar, pasti kaya, pasti punya kedudukan, pasti hidupnya mapan, tanpa ancaman, enggak pernah ada gambaran seperti itu di dalam Alkitab. Bahwa orang yang percaya Kristus pasti punya kedudukan. Pasti merasakan kehidupan yang enak. nggak pernah. Ketika seseorang berdiri di dalam iman percaya mereka kepada Kristus. Cepat atau lambat akan ada kesulitan. Cepat atau lambat akan ada kesusahan dan tantangan yang datang. Orang Kristen mula-mula juga mengalami itu dan kisah ini menjadi penghiburan. Kisah ini membuat mereka menjad, dapat mengidentifikasi diri mereka dengan ketiga orang saksi ini. Kalau kita melihat orang-orang Kristen mula-mula yang digambarkan di dalam surat Ibrani, mereka juga tahu persis bahwa penderitaan karena iman percaya itu adalah suatu keniscayaan. Itu satu kenyataan, itu realita orang percaya adalah mengalami kesusahan karena kepercayaannya. Tapi janji Allah itu jelas sekali saudara-saudara. Dalam Ibrani pasal 13 ayat 5, penulis Ibrani mengutip perkataan Allah dari perjanjian lama. Dikatakan ini adalah penghiburan dibilang begini. Allah mengatakan, aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau. Wah, itu penghiburan yang luar biasa. Hari ini mungkin Anda ada dalam keadaan sulit. Ada kesusahan hidup, ada penderitaan yang panjang mungkin. Ada kebingungan Anda tidak tahu apa yang harus dilakukan. Pertanyaannya adalah apakah Anda tetap mau berdiri teguh? Apakah Anda tetap taat kepada Tuhan? Mari kita ingat bahwa Tuhan sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan kita. Saya teringat dengan satu kisah pada abad kedua. Ada seorang bisok bernama Polikarpus. Dia ditangkap dan dijatuhi hukuman mati oleh pemerintah Romawi. Dia dibawa ke tengah arena yang dipenuhi oleh banyak orang berteriak-teriak menginginkan dia mati. Polikarpus diminta untuk mengingkari iman percayanya kepada Kristus. Kalau dia mengingkari iman percayanya, maka hukuman mati itu tidak akan dilanjutkan. Hukuman mati akan dihentikan. Jadi tentara Romawi bertanya, mau kau menyangkal imanmu? Ketika ditanya begitu, Polikarpus menjawab begini, saudara. Selama 86 tahun aku mengabdi pada Tuhan sebagai hambanya. Dan tidak pernah Dia tidak pernah melakukan hal yang salah padaku. Bagaimana mungkin aku mengkhianati rajaku yang sudah menyelamatkan aku, kata Polikarpus. Lalu pemimpin Romawi bilang begini, kami akan lepaskan binatang buas untuk memakanmu. Lalu Polikarpus mengatakan, call them, panggil aja kata Polikarpus begitu. Tentara-tentara Romawi cukup gentar, lalu kemudian mereka mengatakan, mereka melanjutkan, kalau gitu aku akan membakarmu sampai habis. Polikarpus menjawab, api yang kamu pakai membakarku itu hanya sesaat dan kemudian padam. Tapi ada api yang kau tidak ketahui, api yang akan mengadilimu dan menghukum kamu selamanya. Lakukan saja apa yang kau mau, kata Polikarpus. Dan saudara lalu mereka, orang-orang Romawi ini memasang kayu mengikat polikarpus. Polikarpus berdoa, dia mengucap syukur untuk hidupnya yang mendapatkan kesempatan ambil bagian di dalam penderitaan Kristus. Kemudian api membakarnya dan dia mati. Nasibnya tidak seperti Sadrah Mesa dan Abednego. Api membakar dia sampai habis. Api mematikan dia. Tapi pada saat itu juga, Jiwanya datang kepada Allah Saudaraku apakah kita punya ketaatan yang seperti itu Ketaatan yang sampai mati Ketaatan yang harganya mati pun kita akan lakukan Mungkin saat ini anda tidak sedang berada dalam perapian Api yang menyala-nyala gitu Mungkin pengalaman hidup kita nggak akan sampai pada titik Dimana kita akan dibakar hidup-hidup karena iman percaya kita Saya rasa mungkin tidak Tapi ketika pilihannya adalah antara materi dengan kesetiaan pada Allah, kita pilih mana? Kalau pilihannya adalah antara kedudukan untuk berkuasa dan ketaatan kepada Allah, kita pilih mana, Saudara? Kalau hari ini pilihannya adalah kenyamanan hidup dan taat kepada Allah, kita pilih mana? Apakah hari ini kita bisa berkata bahwa sampai akhir nafas hidupku ya Tuhan aku akan tetap taat kepadamu. Sesulit apapun hidup kita, mari kita tetap berpegang teguh pada iman percaya kita pada Kristus. Mari kita berdoa. Tuhan biarlah kisah ini boleh mendorong kami untuk melihat. Bagaimana seharusnya kami menghidupi hidup kami. Tolong kami Tuhan supaya kami punya kemauan yang sungguh-sungguh untuk membaktikan hidup kami bagi kesetiaan untuk Tuhan. Jangan biarkan hari ini kalau ada saudara-saudara kami yang sedang mengalami kesusahan, mengalami kesulitan hidup, menjadi luntur ketaatannya. Tapi biarlah. Kami boleh dihiburkan sekali lagi dan diingatkan sekali lagi bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan bukan hanya bisa mampu melepaskan kami dari kesusahan, tapi Engkau juga berjalan bersama-sama dengan kami. Ya Tuhan, bagian kami adalah taat kepadamu. Mampukan kami untuk menyatakan iman percaya kami, berdiri teguh di dalam iman percaya kami. Walaupun kesusahan dan kesulitan. akan selalu datang di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.